0: ¿Qué tal, amigos? ¡Buenas noches! El mejor acompañamiento a una frugal y sabrosa cena de jueves primaveral... ...es tener descargada la aplicación para Android de APQ Radio... ...y escucharla a esta hora de la noche. Porque a esta hora, a esta hora de la noche, a las nueve... ...es cuando hablamos de cine y series... ...de efemérides, de curiosidades... ...de anécdotas, de música... ...y de un montón de cosas más... ...con humor y buen rollo garantizados... ...y aquí estamos, el equipo médico habitual, o casi habitual... ...compuesto por el cirujano de guardia del sonido, Fran Rodríguez... ...y el doctor, en cinematografía Jesús Palomares, que os habla... ...hoy, sin nuestro galeno cinéfilo, Kika Martínez... ...y estamos dispuestos, como siempre, a amenizaros... ...entreteneros, y daros a conocer las cosas que nos apetece contar... ...del mundo del cine, en el programa más chupichuli y vacilón, que os podéis echar a la cara cinómanos habituales
1: Rosés y claveles, y el corazón de una siana. Si pases el puente, nunca caigas al agua. Que los míos amores.
0: ...como colofón a esta temporada de cinómanos habituales. Hemos decidido hacer un especial de cine hecho en Asturias... ...y no necesariamente realizado por cineastas asturianos... ...pero sí, sí rodado total o parcialmente... ...en este paraíso donde vivimos. Hay muchas películas en las que figura nuestra región... ...como escenario fundamental. Así que he seleccionado unas cuantas... ...para recordarnos lo guapa que llega la tierrina... Y lo bien que salen las películas Que en ellas se hacen
1: Son de la chialanazón son. son del pueblín chialanero la muere.
0: Voy a destacar nuevamente una película olvidada como tantas otras del cine hecho en la época franquista Los Peces Rojos Los Peces Rojos estrenada en 1955 y cuyos exteriores se rodaron casi completamente en Gijón y parte de sus interiores en el Hotel Savoy hoy una sala de eventos la cinta de José Antonio Nieves Conde es un thriller de misterio... ...con una puesta en escena cojonante ...y una interpretación de la gran Emma Penela para la historia. El guión es de Carlos Blanco y nos lleva por el barrio de Cimavilla... ...azotado por el temporal, donde desaparece un joven... ...hijo del escritor, interpretado por el mexicano Arturo de Córdoba... ...personaje, por cierto, que no llega a aparecer en escena. Y no os cuento más porque si me hacéis caso y la buscáis en Internet, vais a alucinar con ella. Además de disfrutar de una soberbia película al nivel de cualquier thriller hecho en Hollywood, incluido los de Mr. Hitchcock. Pasaré, pasearemos por el Gijón de los 50, fotografiado en blanco y negro por Francisco Sempere. Lluvioso, casi glaciar, diría yo. Es una película, de verdad os digo, magnífica, amigos. Ya lo dije en otros programas. Nieve esconde... Es uno de los grandes directores españoles de la historia. No solo por esta obra maestra, en la que domina desde los encuadres hasta la profundidad de campo. También dirigió la increíble Surcos, de la que ya tuvimos oportunidad de charlar hace unos meses. Como decía al principio, todo lo que se hace en Asturias sale bien, o casi 1982 fue el año del Naranjito y de la Copa Mundial de Fútbol organizada por España. Pero también fue el año en el que por primera vez en la historia una película española se alzaba con el premio Oscar a la mejor película extranjera. Volver a empezar, Begin de Begin, del director José Luis Garci, tuvo el honor de recibir la ansiada estatuilla dorada y a su vez mostró a todo el mundo los magníficos escenarios de Gijón Cangas de Onís, Covadonga, Pola de Lena e incluso, regresando al fútbol, al estadio de El Molinón. La cinta, protagonizada por Antonio Ferrandis, Encarnapaso, José Bódalo, Agustín González, Marta Fernández Muro y Pablo Hoyos, no fue muy bien recibida por la crítica española y, sin embargo, gracias al reconocimiento internacional, posteriormente obtuvo un gran éxito comercial. Se estrenó en el Cine Arango, sí, en el de Gijón, hace algo más de 40 años. Y a la semana siguiente, en el Coliseum de Madrid. Allí acudió toda la plana mayor del Sporting, su entrenador Vicente Miera, el presidente Manolo Vega Arango y otras personalidades del club. También hay escenas rodadas en el puerto de Cudillero. Y por eso la incluyo en esta lista de pelis rodadas en Asturias, porque Garci... La puso en el mapa, nada menos que en los Estados Unidos, con su Oscar. Pero Volver a Empezar es una película, y ahora esto es una opinión, por supuesto, personal, como todas las que hago en este programa. Me parece una película ñoña. Ñoña no, muy ñoña, ¿no? Incluso cuando la vi por primera vez hace muchos años. Parece cursi y muy envuelta en melancolía, ¿no? Que es yo creo como es García, es una persona melancólica, ¿no? Además, también la veo bastante aburrida, ¿no? Aunque, ojo, con buenos buenos planos, ¿no? Muy buenos planos turísticos de Asturias, ¿no? El amor en la vejez y en la madurez, el reencuentro con un viejo amor o la actitud ante una enfermedad incurable no eran, pues, los temas que me excitasen especialmente, pero hay que reconocer que Garci les da su toque técnico y artístico, eh, lleno de recuerdos melancólicos, ¿no? Como es él, ¿no? Es... Si volver a empezar sirvió para incluir a España en la nómina de Países con algún Oscar. También fue pionera a nivel nacional Vicky Cristina Barcelona. En 2008, una película dirigida por el prestigioso director neoyorquino Woody Allen. Con este film, Penélope Cruz se convirtió en la primera actriz española en recibir el prestigioso galardón en su categoría de Mejor Actriz de Reparto. La película... Se rodó, además de en Barcelona, en escenarios de Asturias, principalmente en Oviedo y en Avilés. Concretamente, en el antiguo restaurante La Fragata, situado bajo los arcos de la calle Galeana, ¿eh? en la parte baja de la, de la calle. ¿no? Y los exteriores, en la iglesia de San Nicolás de Bari. ¿eh? Acudí, por cierto, a ver eh, parte del rodaje. Por cierto, Vicky, Cristina y Barcelona es un coñazo, pero un coñazo terrible, un coñazo sin gracia, que no parece de Woody Allen, al que en la próxima temporada de Cinómenos Habituales le dedicaremos un programa, por supuesto. Conocida era la amorosa relación que Allen mantenía con la capital asturiana tras recibir en 2002 el premio Princesa de Asturias, de aquella príncipe todavía, de las artes. Durante su estancia en la ciudad para recoger el galardón, Woody Allen pronunció su famosa sentencia acerca de Oviedo, después de recorrer sus calles y visitar sus monumentos más emblemáticos. Dijo, Oviedo es una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada. Es como si no perteneciera a este mundo, como si no existiera. Oviedo es como un cuento de hadas. Creo que esta frase nos sentó muy bien en Gijón. Asturias es una tierra que siempre ha estado ligada a la minería, es evidente. ¿no? En esta lista no podría faltar una historia relacionada con este sector... ...que tanto ha dado y tanto ha quitado al Principado. La siguiente película de nuestra lista, pues, relata la difícil vida en las minas de carbón... ...y la constante lucha de sus trabajadores por mantener su trabajo. Pídele cuentas al Rey, está dirigida y escrita por José Antonio Quiros. Y protagonizada por Antonio Resines y Adriana Ozores. Parte del rodaje de la película. se realizó en Mieres. Eh, bueno, en la mina La Esperanza. que era como la llamaban, donde trabajaba Fidel, el personaje de Antonio Resines. Es en realidad el pozo Tres Amigos. Allí también se rodó la escena de la muerte del trabajador. con la que se inicia la película. La protesta minera se sitúa en Río Turbio y el funeral del minero fallecido se rodó en la iglesia de Bustiallo. La localidad donde el protagonista emprende su marcha hacia Madrid es Figaredo. Quirós, director nacido en el concejo que le da su apellido, hace un cine honesto, social y humorístico, con arte y sentido cinematográfico. Es autor también de la estupenda Cenizas del Cielo, Rodada en Ribera de Arriba, con esa central térmica que vemos cuando, cuando pasamos el calello por la autopista rumbo a la meseta. Y es bueno pues una comedia social, ¿no? con un claro tono ecologista que muestra paisanaje asturiano. ¿eh? Aunque su protagonista, el inmenso Celso Bugallo, sea gallego. Por cierto, también muy recomendable el documental que Quirós realizó en 2004, titulado Gran Casal me como el mundo. Un recorrido a lo largo de dos décadas sobre un personaje al que se le consideró maestro de la movida madrileña Don Tino Casal
1: Más un día la aldea ay. Intrugando. Si hubo un día alguno me hallé, que muera mando, que muera mando.
0: ¿Alguien se imagina la película de Bayona El Orfanato... ...en alguna otra localización que no sea el Palacio de Partarriú? Esta casona, de aires siniestros... ...es un personaje tan importante como el resto del elenco... ...y ya se ha convertido pues, en un lugar de culto... ...para los amantes del cine y del miedo. Situada en Llanes, cuentan que sirvió... ...para acoger un hospital durante la Guerra Civil y que el propietario que mandó construirla falleció tan solo un año después de inaugurarla. Con esa historia y su arquitectura misteriosa, Parta Riu resultó ideal para firmar el orfanato. Si además de curiosidad disfrutas teniendo la piel de gallina, pasando un poquitín de miedo, podríais acercaros a Llanes para ir a conocerla. El orfanato es una muy buena película, de casas encantadas, de terror. Fue un exitazo de taquilla, protagonizado por Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep y Geraldine Chaplin.
1: Y yo lo quise porque la penitencia, mi amor, y el que cumplirse. Y yo lo quise y yo lo porque la penitencia, mi amor, tiene que cumplirse, y yo lo quiero, y yo lo quiero, porque la penitencia, mi amor, quiero primero.
0: Don Gonzalo Suárez, al que tuvimos la oportunidad de entrevistar en la última edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, es otro de los directores que se decidieron a retratar Asturias en el cine. ¿Cómo? Pues a través de una película en la que se mezcla pues, la emoción, el fútbol y, ¿por qué no?, también la política, ¿no?, en una España de posguerra en la que el conflicto aflora en cada esquina. Nuevamente, las playas de Asturias... Sirven de escenario natural a la trama y se pueden reconocer desde la sobria capilla de Cue, situada entre el pueblo y el mar, hasta las hermosas vistas de la playa de Barru, la playa de Toró o la playa de Borizu, donde se desarrolla la secuencia culminante del film, El portero, que es del que estamos hablando del autor Don Gonzalo Suárez. Es una bonita película. Pues con el desaparecido de las pantallas Carmelo Gómez. Porque la verdad que yo hace muchísimo que no, que no veo a este actor en, en ninguna película. Y bueno, ya os digo, es una mezcla de, de cine político, de cine social, es también una historia de amor. ¿eh? Y todo ello contado pues con, con cierto humor. Quizá peque un poco, yo la vi hace unos cuantos años, no la recuerdo muy bien, pero quizá peque un poco de reiteración a lo mejor en las escenas estas en las que en las que se le disparan los penaltis al portero, que es Gonzalo, perdón, eh, Carmelo Gómez. Y, y bueno, pues no resulta un poco tediosa, pero... Pero las escenas en las que eh, se habla de política o, 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 de, o, o se narra la vida en la posguerra en, en, en esas Asturias son escenas, la verdad, muy buenas y los diálogos, la verdad, que están muy bien. Además, sale de la siempre bella Maribel Verdo. Carne de gallina, ¿qué os voy a decir de carne de gallina? Es pues una desternillante comedia dirigida por Javier Macua y un gran reparto, ¿eh? con entre otros, Carra Lejalde, Anabel Alonso, Natalie Seseña, Amparo Valle, Maxi Rodríguez, eh, un campeón Maxi, o Isabel Ordaz, al que todos conocemos de la serie La que se avecina. Todos forman parte de una familia de las cuencas mineras que ha perdido su única fuente de ingreso tras la muerte del patriarca y que hará todo lo posible para seguir viviendo y viviendo bastante bien. Fue rodada en varias localizaciones en Mieres, entre ellas el Pozo Nicolasa, que está en Ablaña, por cierto. Y la verdad que siempre que la veo lo paso genial. Es una es una comedia negra, casi negra diría yo, no, con, con muy mala leche, muy mala baba, cutre también. ...súper graciosa y entretenidísima. Recuerdo el papel del, del humorista asturiano Jerónimo Granda... ...o al vasco, Carra Elejalde, que aquí se llama Gelín. ¿Quién no conoce algún Gelín, coño? Aquí en Asturias hay muchos Gelines. Pues, pues Carra logra con bastante éxito... ...adaptarse al acento de Mieres. La verdad que lo hace bastante bien. Carne de gallina es una película para ver... ...cuando estás debajo, ¿eh? para animar un día gris disfrutando del costumbrismo cabrón que tenemos en Asturias. termino con el primer largometraje del director obetense Tom Fernández, uno de los guionistas de la popular serie Siete Vidas que se emitió entre 1999 y 2006. La Torre de Suso, de 2007, ambientada en la cuenca minera asturiana, también, está protagonizada por Javier Cámara, Malena Alterio, Gonzalo de Castro y Emilio Gutiérrez Cava, y relata pues, una tierna historia que gira en torno a la amistad. El rodaje de la película se llevó a cabo en 2006 en diferentes localizaciones de Mieres, Castrillón y Ayer. Puedes distinguir el popular bar Panerona, situada en Nicolasa, que ya salió antes, Nicolasa en, en la parroquia de Ablaña, en Mieres, ¿no? la obra del nuevo Instituto Bernaldo de Quirós en la Villa o la Plaza del Campo de Moreda. Estos son sitios que se ven y que se distinguen perfectamente en la Torre de Suso. Como curiosidad, os diré que, que la torre, construida con tanta dedicación por los personajes, se instaló, después del rodaje, en las cercanías del Pedroso. Pero un vendaval acabó con ella. En fin. La Torre de Suso logró tres nominaciones a los Goya. Al Mejor Director Nobel, al Actor Revelación para Gonzalo de Castro y al Actor de Reparto para Gutiérrez Cava. El director obetense Tom Fernández ejerce como asturiano con cortometrajes como El Pozu o La Ley de la Montaña y otro largo rodado en Asturias, la comedia Para qué sirve un oso, ¿Eh? de 2011, que bueno, es irregular y cachonda y protagonizada, y eso lo salva, eh, por Javier Cámara, Emma Suárez y otra vez por Gonzalo de Castro, un actor que, que ya pasó buenas temporadas por aquí, cuando rodó ...la exitosa serie Doctor Mateo en lastres Recuerdo... ...La Torre de Suso con Cariño... ...una comedia amable, muy simpática... ...que a veces cae pues en el sentimentalismo melodramático... ...y que sobre todo tiene una banda sonora prodigiosa... ...a cargo de los hermanos Tejedor... ...extraordinarios músicos... ...con los que guardo amistades de su niñez... ...y cuya obra musical estamos disfrutando de fondo. Un saludo para Javi, para José... Y para Eva Tejedor Mier, desde cinómanos habituales. Não, não, não. pasado 2 de junio, por cierto, fecha de mi cumpleaños también, se cumplieron los primeros 100 años del nacimiento de uno de los grandes directores españoles de todos los tiempos. Comparto con él, como ya os digo, la misma fecha de nacimiento y el gusto por el buen cine. Hablo, por supuesto, de Juan Antonio Bardem Muñoz. De familia vinculada al cine y a la interpretación Nieto e hijo de actores, no tuvo vocación de cineasta desde joven. De hecho, se tituló en ingeniería agrónoma. Es posteriormente, cuando estudia cine en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, cuando se plantea dedicarse al mundo del celuloide. Y ahí es donde nace una terrible y tremenda amistad, muy fructífera, con otro monstruo del cine, José Luis García Berlanga. Fundaron una productora llamada Uninchi, o Uninci, que presidía Bardem, y de ella surgieron, atención, títulos para la historia del cine. Esa pareja feliz de 1951, donde debuta como director con guión de Berlanga. Y, amigos, bienvenido Mr. Marshall, que por cierto, no la iba a dirigir Berlanga, ¿eh? la iba a dirigir el propio Bardem pero, bueno, pues pu ligeros problemillas con el régimen debido pues, a la ideología marxista de Bardem. Solo la pudo guionizar con Berlanga y con Miguel Miura. La primera película como director en solitario de Bardem fue Cómicos, un peliculón, por cierto. ¿eh? Es de 1954, es una historia centrada en la vida de actores ambulantes, que contó con el protagonismo de Cristian Galvé, Fernando Rey, Carlos Casaravilla y Emma Penela, otra vez Emma. El mismo año, con un guión coescrito con José Luis Bildos y Alfonso Paso, también estrenó Felices Pascuas, de 1954, claro, con Julia Martínez y Bernard Lallangui. Muerte de un ciclista, ¿Qué vamos a hablar de, de muerte de un ciclista en 1955 una estupendísima película con Lucía Bosé y Alberto Closas en los principales papeles protagonistas y que mostró claramente las tendencias del autor hacia el reflejo y comentario social ¿no? que, que subrayaría en otros títulos posteriores el film, eh, Muerte de un ciclista fue galardonado con el premio Fipresci en el Festival de Cannes y para mí como ya os dije más de una vez, es una magnífica mezcla de, pues de melodrama de melodrama y de, y de thriller. ¿eh? Es una de las mejores películas del cine español de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Otros títulos de la década, rodados por Bardem, son Calle Mayor, en el 56, que es una adaptación de la pieza teatral de Carlos Arniches, con Betsy Blair como actriz principal, que fue premiada, por cierto, en Venecia. La Venganza, de 1957, que es un drama rural, con Raf Balón, Jorge Mistral y Carmen Sevilla, que consiguió pues ser nominado al Oscar como Mejor Película Extranjera, ¿eh? nada menos. Sonatas, de 1959, la versión cinematográfica mal recibida en su época de las conocidas obras de Valle Inclán, con el protagonismo del Marqués de Bradomín quien fue encarnado en la pantalla grande por nada menos que Paco Rabal. Bardem dirigió en 1958 el drama rural La Venganza, pues con, con dos familias de jornaleros segadores. Por cierto, ese era el título original, ¿eh? no era La Venganza, como os estoy contando, sino Los Segadores. Pero para evitar cualquier referencia al himno catalán, al El Segador's. Se cambió por La Venganza y fue bueno pues la primera película española nominada al Oscar. Hermano de Pilar Bardén, Juan Antonio tenía un carácter difícil, no lo vamos a negar, y su militancia en el Partido Comunista era conocida en los medios del régimen. A pesar de ello, hizo los mejores títulos de su carrera en los años de mayor control censor. ¿eh? Qué paradoja. Y que se saltó pues en muchas ocasiones. ¿no? Él era un tipo muy listo. Con el fin de los años 50, y a excepción de Nunca pasa nada, en 1963, uno de los títulos más interesantes de su filmografía, con la presencia de la francesa Corine Marchand, Juan Antonio Bardem fue perdiendo el favor de la crítica del momento. Eso, y la nula complicidad de su ideología izquierdista con el régimen franquista, llevó a Bardem a un periodo de ausencia en el mundo del cine. Después hizo películas de terror. Hizo thrillers eh, protagonizados por Marisol. Sí, sí, por Marisol. Lo más destacado del final de su carrera, a mi modesto entender, son El puente, de 1977, película sobre cambio de mentalidad política, protagonizada por Alfredo Landa, y Siete días de enero, de 1979, basada en el asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha. Es una muy buena película. Juan Antonio Bardén, que estuvo casado con María Agudo y tuvo cuatro hijos, murió el 30 de octubre del año de 2002. Tenía 80 años. Bueno, vamos con algunos de los estrenos de esta semana. Nicolas Cage es un actor muy prolífico, ya lo sabéis, que fue una estrella pues muy bien pagada y del que hace mucho tiempo que dejé de ver sus películas. Esto, esto es así. Aunque de tantas como hace, y aunque sea solo por pura estadística, tiene que haber alguna buena, o por lo menos pasable. Y eso, eso es lo que creo que pasa en el insoportable peso de un talento descomunal, una comedia de acción en la que se interpreta a sí mismo como un actor arruinado al que le ofrecen un millón de pavos por actuar en la fiesta de cumpleaños de un superfan suyo, el chileno y solvente, en todos los papeles que interpreta Pedro Pascal, al que vemos en bastantes producciones desde que triunfase en la estupenda serie Narcos que coprotagonizó, como recordaréis. El insoportable peso de un talento descomunal, menudo pedazo de título, es la traducción literal del título, ¿eh? y hace referencia, en plan de coña, al indiscutible talento desperdiciado por Cage desde que se puso un trozo de moqueta en la cabeza para disimular su más que evidente cartón capilar. No obstante, es un actor que sigue atrayendo público y que cuenta con una numerosa legión de fans por todo el planeta. Además, las comedias de acción, si hay química entre los protagonistas y en esta dicen que la hay, suelen ser cintas entretenidas para pasar un buen rato con esta extraña pareja de colgaos. Personalmente, aprecio mucho la capacidad re de reírse de uno mismo y Cage se autoparodia en una película hecha para los fans de este actor, dirigida por un desconocido Tom Gormican que seguramente... Habrá estado a lo que mande el amigo Nicolás, que para eso es la estrella que se mofa de sí mismo, para seguir comiendo caliente. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Nicolás? woo Muy poco tiempo después de estrenarse en las salas comerciales ya está disponible con la cuota básica, la más rastrera de Amazon Prime la última película de Alex de la Iglesia que prometí ver y comentar en el programa Veneciafrenia es inequívocamente del director vasco y de su colega, el guionista vilesino, Jorge Guerrica Echevarría los que escucháis, habitualmente los cinómanos, conocéis mi gusto por las producciones de, de la iglesia. Y aunque Veneciafrenia es un slicer o un guialo, ¿eh? eh, es ese, ese género, pues el slicer italiano, ¿no? al que homenajea homenajea eh, genuinamente ¿no? en, en Veneciafrenia pero, sin embargo, no desprecia los mensajes con mala baba, ¿no? Aparte de estos homenajes al Slasher y al Guialo, ¿no? Tengo la suerte de conocer la ciudad de, de Venecia, ¿no? La ciudad de los canales. Y he de decir que es el lugar construido por el hombre más flipante que he visitado hasta la fecha. Sin embargo, en la película no luce. No luce tal como es, ¿no? no yo creo que ahí es una de las cosas donde, donde más falla Alex de la Iglesia se centra en una trama puramente terrorífica ¿eh? de asesinatos muy gores perpetrados por enmascarados carnavalescos que dan mucho miedo. Las máscaras y el vestuario en general forman parte esencial del desarrollo de la película y la verdad, la verdad que están muy bien diseñados. Veneciafrenia nos mete de lleno en el mundo del turismo ¿eh? la facilidad para llegar pues, a esos sitios que antes eran prohibidos por su alto coste bueno, pues porque también se aumentó el, en general el, el nivel de vida de, de la gente. Y en este caso, pues también la llegada de esos enormes cruceros capaces de soltar de golpe a 2.500 tíos hambrientos de pizza y selfies por las milenarias y estrellas calles de Venecia. Me consta, me consta el mosqueo que tienen los habitantes de la ciudad al enfrentarse diariamente, imaginaroslo, ¿eh? enfrentarse diariamente a esta invasión, ¿no? Y de ese mosqueo que se está convirtiendo en desprecio y hasta en odio. Es de lo que tiran Guerrica y de la iglesia para guionizar Veneciafrenia. Cinta entretenida, con mucha sangre, mensajes más o menos evidentes, humor negro y alguna escena currada. No es su mejor película, por supuesto, pero me gustó, la verdad, me gustó bastante. ¿eh? Tiene, pues tiene un final bien pergeñado y rodado y su ritmo. Eh, similar al de la genuina El Día de la Bestia. Además, de la iglesia obvia uno de sus fetiches en eh, las cintas fantásticas que rueda, los monstruos babosos, eh, las criaturas esas infernales hechas con ordenador, no aparecen, no aparecen en Venecia-Frenia, y yo se lo agradezco. Quizá porque los monstruos son los propios turistas que atentan contra la paz a la que tienen derecho los habitantes de Venecia. El reparto lo encabeza Ingrid García Johnson... ...como parte del quinteto de jóvenes... ...que vienen a disfrutar del carnaval... ...poniéndose ciegos de tequila y hachís... ...sin llegar a conocer el arte que encierra la ciudad. También figura en un doble papel... ...el que fuera novio italiano de Jennifer Aniston... ...en la serie Friends... ...Cosimo Fusco... ...actor muy del gusto del director. Ya sabéis, si queréis pasar un rato sangrientamente entretenido pues podéis veros Venecia Frenia en Amazon
2: Prime. I
0: También está en cartelera Ninja Baby. ¿eh? Es una cinta de la que ya hablamos porque la había visto Pipe en el Festival Internacional de Cine de Gijón, que fue donde se estrenó. Es una película deliciosa, ¿eh? dirigida por la noruega Ingrid Sve más o menos, que hace un trabajo, pues ya digo, excelente. ¿no? Es una película sencilla sobre la maternidad, pero con magníficos toques de humor, de ternura, de sensibilidad, incluso de amargura. De angustia y hasta miedo. Sí, amigos, todas estas cosas caben en Ninja Baby, una película sobre un embarazo sorpresa muy recomendable.
2: Oh.
0: Además de, del cine, eh, del que me considero no un experto, sino un pequeño aficionado, también la historia es una de mis pasiones. Entonces, eh, quiero recomendaros un documental que se estrena ahora, posiblemente no la podamos ver en las salas comerciales, y mucho menos aquí en la comarca de Áviles, que se titula Comuneros, eh, que la dirige Pablo García Sanz. Y, y bueno, pues es un documental que narra los hechos acontecidos en la Corona de Castilla, en torno al año 1521, conocido como la Guerra de las Comunidades. Eh, seguro que lo habéis estudiado, pues, en el bachillerato o incluso en la educación general básica, que era lo que yo hacía, aquella EGB, ¿no? Bueno, pues, eh, trata sobre la influencia que ejercieron estos hechos eh, a lo largo de la historia. A principios del siglo XVI, la Corona de Castilla era una de las más poderosas de Europa. Durante los primeros años de su reinado, Carlos I de España, tuvo que hacer frente a un levantamiento conocido como la Guerra de las Comunidades. El 23 de abril de 1521 tuvo lugar la Batalla de Villalar, uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia moderna de España. Ese día comenzó el fin de una revuelta, que algunos de los más importantes historiadores se han aventurado a describir como la primera revolución moderna de la historia, la revolución de las comunidades de Castilla. ¿Por qué se rebelaron los comuneros ante el rey y el emperador Carlos V? ¿Qué pretendían sus líderes Bravo, Padilla y Maldonado? ¿Y cuál es el modelo de Estado que buscaban? Estas son algunas de las cuestiones que han sido el motivo de este documental que recomiendo encarecidamente.
2: I just wanna, I just wanna know if you're gonna, if you're gonna stay. I just gotta, I just gotta know. I can't
0: have it, I can't have it any other way.
2: I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen, oh, lady.
0: A ver, también estoy leyendo ahora mismo que, que se estrena Elvis. Bueno, yo soy un fan del, del Rey, ¿no? ¿Quién, ¿Quién no ha disfrutado con la música de Elvis Presley? El caso es que esta película, no sé cómo será, no veo... Eh, muchas críticas positivas es australiana ¿eh? y dura pues ojo 159 minutos la dirige un tal Uy, no lo veo ah sí sí Bath Lujarn no sé quién coño es este tío bueno el caso es que eh, tiene nada más que que dos producciones esta de Elvis de 2022 y otra cosa que parece un una especie de pues de qué es esto uh, ya ya nada es una uh, es un pequeño cortometraje de dos amigas en fin vamos a, a lo que nos interesa que es Elvis Elvis pues será una, una película que explora pues la vida de, del rey no a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, ¿eh? su enigmático mayor, manager, un tipo al que, por cierto, se le podía dedicar incluso otra película. La historia profundiza en esta compleja dinámica ¿no? que existía entre Presley y Parker y que abarca más de 20 años. Bueno, pues, puede ser una película interesante aunque, bueno, no veo críticas ni buenas ni malas. En fin, acordaos, Elvis. <risa>
2: I love you when you're singing that song, yeah, like
0: Recordar a una de las mejores bandas de la historia de la música siempre es un acierto, claro, aunque sea una versión de la mítica Inmigrant Son de Led Zeppelin, que sonó en Dort de Ragnarok, perteneciente a la franquicia de Marvel, dedicada al dios del trueno y protagonizada por el supercachas, Chris Hemsworth. ...Vladimir Vladimirovich Putin... ...tiene un cáncer muy grave... ...que se propaga rápidamente... ...por lo que no le quedan... ...más de tres años de vida... ...no, no es parte de una lista de deseos... ...del vacilón presidente de Ucrania... ...señor Zelensky... ...es un informe... ...del servicio secreto británico... ...que se ha dado a conocer recientemente... ...basado en una información obtenida... ...del antiguo KGB... ...llamado ahora FSB... ...a Putin que va para setenta tacos, se le ve pues hinchado y haciendo cosas raras con las manos, aunque sigue rajando casi a diario en la televisión y mandando tropas a luchar a Ucrania. Ese ogro de sempiterno ministro de exteriores en ruso llamado Sergei Lavrov ha salido en defensa de su jefe, declarando que está como una rosa, que solo hay que verlo a diario en los medios oficiales rusos para darse cuenta de lo bien que luce el presidente, Vamos que parece un chaval de 20 años. Esta defensa ultranza de la buena salud de Putin es la que me hace sospechar que el amigo Vladimir está jodido de verdad. Como decía mi abuela, castigólo Dios. Fran Rodríguez, al mando técnico y Jesús Palomares al lado de los micros, esperamos no haberos castigado mucho los oídos durante esta hora de radio cinéfila de los jueves por la noche. Nos despedimos hasta el mes de septiembre, mes en el que volverán nuestros colaboradores de cabecera, Quique Martínez y Pipe Ferrero, para contaros todo lo que os interesa saber del mundo del cine en Cinómanos Habituales. Buenas noches, amigos.